0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Amén. Hola a todos los que nos estáis oyendo. Os habla aquí otro sacerdote que quiere adentraros... En la meditación de este segundo domingo de Navidad, un domingo pues, lleno de también esperanza porque Cristo ya ha nacido, Cristo se ha hecho presente entre nosotros, el mismo verbo se ha encarnado. La palabra de Dios encarnada y es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Humilde en, esa, en ese pesebre de Nazaret, sin embargo, nos trae la alegría y la paz, el niño Dios. Bueno, pues permitidme que os lea las lecturas de la misa, empezando por la del Eclesiástico y el Salmo y luego el Efesios y, y el libro del Evangelio de Juan. En el Eclesiástico, bueno, más que leeroslo, voy a intentar resumiroslo porque es que si no se nos va a hacer como que no me va a dar tiempo a poder expresar todo lo que quisiera yo decir. Entonces, no lo voy a leer, pero sí os voy a señalar que la primera lectura es del Eclesiástico, que también es llamado Sirácida, porque pertenece a Ben Sira. Tenemos, es el único libro de toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, bueno, de todo el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento sabemos que, bueno, pues, según San Juan, según San Mateo, luego tenemos las Cartas de San Pablo me he equivocado. Es verdad. De todo el Antiguo Testamento, el único libro del que tenemos el autor, nombre del autor, es este. Ben Sira. Por eso se le llama Sirácida a este libro. Y este hombre fue un un, bueno, pues un, un sabio, un escriba apasionado de la ley. y Escribió este libro aproximadamente en torno al 180 a.C. en el entorno de Jerusalén. Y este hombre estaba preocupado por transmitir el patrimonio religioso de Israel a, bueno, a las nuevas generaciones de judíos que se veían atraídos por las nuevas ideas que traía el mundo griego porque recordad que Jerusalén ya había sido conquistada por los griegos se está infiltrando en la sociedad judía ese helenismo y contra esto pues bueno, o con la idea de, de recordar la tradición judía escribe Ben Sirá la Sirácida y la verdad es que es un libro en el que se habla de la sabiduría. Y entonces dices, ¿por qué la sabiduría la mezclamos aquí en la medio de la Navidad? Pues sobre todo por lo que dice. Porque fijaos, habla de la sabiduría como en dos esferas, una desde el ámbito celeste y otra desde el ámbito pues, de la Tierra, el terrestre. Y fijaos lo que dice con el celeste. Habla de la sabiduría. Su tienda está en las alturas y su trono es una columna de nube. Y en el ámbito terrestre dice, crecí como cero del Líbano, como ciprés de las montañas del Hermón, como terbinto extendí mis ramas, un ramaje de gloria y de gracia. Y es que en realidad esto es una reflexión que nos conduce al Evangelio que luego vamos a escuchar después, el de San Juan, porque en realidad, ¿quién es la sabiduría? Pues está hablando de la personificación de la sabiduría. Está diciendo que, que, que la sabiduría es una persona que... Está en las alturas, pero que a la vez crece, nace, crece, pues como un cedro en el Líbano, es decir, en la tierra prometida. Y por eso podemos decir que Cristo es ese Dios que existía desde el principio, que se hace hombre y que crece en mitad de nosotros. La sabiduría de Ben-Sirah está señalando a Cristo ya, a Cristo. Que nace de las alturas, pero que se ha acampado en medio de su pueblo. Por eso, en el Salmo, que siempre va unido con esta primera lectura, los Salmos de las misas siempre van unidos con la primera lectura. Bueno, pues el Salmo que se elige dice lo siguiente, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, unido a la sabiduría. Ben Shira está haciendo de profeta, de algún modo, señalando que Jesús de Nazaret se va a dar, va a venir el Mesías, que es ese Dios que está en las alturas y que se hace hombre como nosotros y echa raíces en la tierra prometida como echan las raíces pues, los cipreses, los cedros del Líbano los cipreses de las montañas del Hermón o los trevintos. en la segunda lectura es ya San Pablo quien nos escribe, quien escribe a, al, al pueblo de Éfeso y San Pablo escribe esto desde, desde el, la cárcel es una de las de las cartas de la cautividad que se dicen de San Pablo. Y bueno, y él escribe unos preciosos himnos de alabanza a Dios en esta carta. ¿Por qué? ¿Por qué escribe que San Pablo alabanzas a Dios? Pues porque nos ha escogido a todos. y Dice, a judíos y a, y a, y a gentiles. ¿Y a todos por qué nos ha escogido? Pues para ser hijos de un mismo Dios. La filiación divina es algo de lo que tenemos que hablar a lo largo de, de esta meditación san pablo señala somos hijos de dios nada menos que somos hijos de dios y ha escogido a todos y por eso pues da las gracias san pablo y hace una petición a dios para que le conceda una mejor para que, para que nos conceda conocer mejor la gracia que dios ya nos ha dado y e invita a los Efesos a rezar junto con él en esta bendición y, bueno, pues San Pablo hace una bendición pues, por siete razones, concretamente. Y, bueno, hay quien dice que, bueno, los teólogos dicen que el número siete es un número eh, bíblico que habla de la plenitud de, de Dios. Bueno, pues las bendiciones que hace San Pablo en Éfeso es que bendigo a Dios porque él ya nos ha bendecido, alabo a Dios porque segunda, segunda petición es porque él ya nos ha elegido, o sea, nos ha bendecido. Dos, nos ha elegido. Tres, nos ha predestinado. Y luego, ya una vez en la historia, pues Dios nos ha redimido. Cuatro. Dios nos ha dado el misterio de su voluntad. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y esa es la quinta, ¿no? Saber la voluntad de Dios. Y la sexta, que va unida con la séptima, que es que heredamos la gracia de Dios. ¿Y quiénes la heredan? Pues sexta, los judíos, séptima, los gentiles. Es decir, es una alabanza porque Dios, aparte de habernos creado y bendecido y elegido y predestinado, es que ya nos ha redimido, nos da a conocer su voluntad y encima esa gracia que nos da la podemos heredar tanto judíos como gentiles. Es decir, es una salvación universal. Es una alabanza porque la iglesia es universal, la iglesia es católica. Es una salvación que Dios hace para todos, haciéndonos hijos de Dios a todos. Y por eso, pues, San Pablo concluye de este modo, ¿no? Dando las gracias a Dios y por eso luego nos unimos a San Pablo para darle las gracias a Dios también a él, pues, porque, porque podemos celebrar la Navidad. Porque en la Navidad es ese comienzo de la redención, ese comienzo de la plenitud de la salvación. Porque Cristo, Dios, el Verbo, se ha hecho carne y habita entre nosotros. Pues muy bien, esto es como para meditar eh, ya pasar ya a lo que es el, el Evangelio y aquí sí que voy a leer el Evangelio porque bueno, porque yo creo que merece la pena hacerlo a pesar de que pueda resultar a veces un poco enrevesado. voy a leer por lo menos alguna parte es el Evangelio de San Juan, dice en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios la palabra en el principio estaba junto a Dios y dice, por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder por para ser hijos de Dios. Si creen en su nombre, estos no han nacido de sangre ni de amor carnal ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fijaos, sobre todo, la parte central de este relato evangélico de este pasaje, es esa frase demoledora, demoledora por, por la maravilla que supone. Y es que somos hijos de Dios, ¿no? La frase de, de que nos ha hecho hijos de Dios. Que la palabra ha venido, se ha hecho hombre, se ha hecho, alumbra a todo hombre, eh, que en, algunos no la no reconocieron, pero que eh, a cuantos la recibieron le da, les da poder para ser hijos de Dios, somos hijos de Dios y eso es lo brutal de este, de este pasaje evangélico de este segundo domingo de Navidad y cuando decimos que yo soy hijo de Dios, cuando decimos que yo soy hijo de Dios, pues estamos en realidad, estamos expresando, no estamos expresando una metáfora, no es una cosa así metafórica, sino que es un modo ni tampoco es un modo piadoso de hablar, sino que es que estamos siendo verdaderos, ontológicos, estamos diciendo la verdad, somos verdaderamente hijos de Dios. Si la generación humana da como resultado la paternidad y la afiliación de modo semejante a aquellos que han sido engendrados por Dios, son realmente hijos suyos. Esta realidad es sin, pues es, no tiene lugar en ningún otro sitio más que en el bautismo. Es gracias a la pasión y la resurrección de Cristo donde tiene lugar nuestro nuevo nacimiento a la nueva vida, que es a través del bautismo que nos hace nueva, cri nueva criatura. Somos nuevos somos hijos de Dios cuando estamos bautizados. Y bueno, ¿y, ¿y quién es el que es hijo de Dios por excelencia? Pues es Jesucristo, es Jesucristo. Que de él decimos muchas cosas que decimos en el credo, porque decimos que es único, que ha nacido del Padre antes de todos los siglos, que es engendrado, que no ha sido hecho, sino que es consustancial al Padre. Pues eso es, ¿no? Y, y, y nosotros, de algún modo, tomamos, adoptamos esa filiación divina de, de, del Hijo, de Jesús. Y decimos que nosotros somos hijos por adopción. Pero decir hijos por adopción... Hay que entenderlo bien porque en realidad nuestra afiliación, el hecho de ser hijos de Dios es total, total. O sea que en la vida de Dios, así como podemos decir que, que, que este es hijo de su padre porque tiene tal característica, tal cual, y decimos, es, lleva su sangre, ¿no? Decimos, lleva su sangre. Pues nosotros en nuestras venas llevamos la misma gracia de Dios corre por nuestras almas por nuestras venas, podríamos decir, no por nuestra, por nuestra alma, recorre la misma gracia de Dios. Con lo cual, verdaderamente somos hijos por adopción, pero somos hijos de verdad, hijos de verdad. Corre la gracia de Dios por nuestra alma, la misma gracia de Dios. Por eso estamos llamados a llamar de manera natural Padre a Dios. Es más, podemos decirlo como, como somos también mmm, seguidores de Jesús, Jesús es nuestro modelo, es nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor, pues imitamos a Jesús, ¿no? La santidad está en imitar a Cristo, en imitar a Jesús. ¿Y qué? cómo le llamaba Jesús a su Padre? Abba, que significa papá o papaíto. Pues llamémosle papá o papaíto a nuestro Padre. Si a alguno le suena un poco cursi, pues le llame padre, si quiere. Pero, pero desde luego, ¿le suene cursi o no? Lo que sí que tiene que hacer siempre es hablarle con muchísima confianza a Dios. Uno habla con total confianza a su padre. Pues nosotros así así con, a Dios también. Y esto, bueno, pues hay que entenderlo bien. Porque el Hijo es una persona y nosotros, por lo tanto, y Dios es una persona. Son tres personas, de hecho, pues nosotros de persona a persona, ¿cómo hablamos? De tú a tú, con confianza, mirándonos a los ojos. Pues miremosle a los ojos, miremosle a los ojos a, a Dios. Miremosle de corazón a corazón y hablemosle de ese modo. Sin temor alguno, Él lo está esperando. Háblale así a Dios que es tu Padre. Estos días de Navidad en los que la Nochebuena está tan cerca, tan cercana, y cuando todavía pues, contemplamos a Jesús niño en el Belén, pues esto constituye una gran ocasión para agradecerle que nos ha traído el inmenso don de la afiliación divina. Y ese don de la afiliación divina... Y ese seguimiento a Jesucristo nos señala que nosotros hemos de llamar no solamente Padre a Dios, sino que hasta la hora de rezarle, el mismo Cristo nos lo señala claramente. Cuando recéis, de decid Padre nuestro. Padre nuestro, que es la oración por excelencia, la oración enseñada por Jesús. Padre nuestro. Fíjate, mi padre, mi papá, a quien y le debo la vida quien me ha protegido siempre a la persona con la que tengo una gran confianza y que me lo enseña todo por eso cuando somos todos hijos de un mismo padre entonces todos somos hermanos por eso nos señala San Pablo que ya no hay más razas sino que hay una sola raza que eso es la raza de los hijos de Dios ya no hay más, por tanto, ya no hay más colores que si negros, amarillos, blancos, rosados, piel roja, da igual, o sea, es que ya no hay más colores, somos todos de un único color, el color de los hijos de Dios. Decimos que hay muchas lenguas, pero en realidad puede haber solamente una lengua, que es la lengua con la que habla la gente desde el corazón y la cabeza, sin ruidos de palabras, pero sabiendo que somos hijos de Dios y dando a conocer a Dios también a través de nuestras obras. Y eso sería un lenguaje. Y tenemos la certeza de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y eso nos lleva a abandonarnos a Dios de un modo alegre, sosegado. Incluso en los momentos pues difíciles de nuestra vida. Sabemos que podemos eh, abandonarnos a Dios, a su divina providencia, a su protección paternal. Y es que, en realidad, ser hijo de Dios significa ser una persona libre. Y eso es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque lo dice el, el mismo texto eh, de la sala escritura. Dice la libertad de los hijos de Dios. Habla de la libertad de los hijos de Dios. Ser hijo de Dios, sentirse hijo de Dios, actuar como hijo de Dios, es actuar con plena libertad. De modo que hacemos frente a las opresiones que nuestras propias pasiones a veces nos ofrecen. Y es también el ser hijo de Dios, es una oferta que se nos hace también para, para sentirnos seguros, con paz, con la alegría del cristiano que se sabe hijo de Dios. El Señor nos da siempre los medios para salir adelante, si acudimos a Él con confianza. Y nosotros, por nuestra parte, debemos tener siempre muy presente que en todo momento lo esencial en mi vida, es buscar ser santo a través de mi filiación divina, a través de mi condición de hijo de Dios. Esto es, ser hijo de Dios es algo grande. Y dejémonos llevar por, por la condición de, de, de ser amados por Dios. Y en esto nos señala el Papa Francisco, pues hay un texto muy bueno que él hace en el Ángelus que rezó el 5 de enero del 2020. Y va pues el Papa menciona también pues algo parecido a lo que estamos diciendo. Permitidme que os lea fragmentos de este Ángelus del Papa Francisco. Dice, el comienzo del Evangelio de San Juan nos muestra una impactante novedad. El Verbo Eterno, el Hijo de Dios, se hizo carne. Dice, se convirtió en uno del pueblo, en uno de nosotros. Y lo dice además, pues gritando, alzando la voz. Es uno de nosotros. Y dice, y esto lo hace, este acontecimiento lo hace para dirigir nuestras vidas. Ya no tenemos solo una ley, una institución, sino que tenemos una persona. Una persona divina, Jesús de Nazaret, que guía nuestras vidas. Nos hace ir por el camino. Porque Él lo hizo antes, fijaos. Ya no es que nos sintamos protegidos porque hay una especie como de comunidad que nos ayuda, una institución, una asociación, en la que una especie de gremio, una aso asociación gremial que nos protege nuestros derechos. No, es que ya se trata de una persona que nos habla cada día de nuestra vida al corazón y ese es Jesús que ha nacido, se ha encarnado, que ha sufrido la pasión ya ha muerto y ha resucitado, está vivo y nos habla al corazón. Se ha hecho carne. Seguimos a una persona que nos habla todos los días. Todos los días. ¿Cuántas veces en la oración la vemos como algo al que yo le tengo que decir a Dios cuando en realidad quizás lo más importante es qué me dice Dios a mí? Por eso, hermanos, qué importante es que recemos. Espero que esta meditación os ayude a poneros un ratito después pues a hacer un poco de oración, a preguntarle al Señor mío, cuéntame, ¿qué me tienes que contar? Ayúdame a abrir bien mis oídos para que tú me hables y yo te escuche. San Pablo bendice a Dios por ese plan de amor divino, como hemos dicho, ¿verdad? Y por eso el Papa dice, ¿y cuál es ese plan divino? Y dice, pues San Pablo nos lo dice. Estamos predestinados a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, el Papa vuelve a la afiliación divina. Por medio de Jesús somos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos nosotros hombres hijos de Dios. Por eso el Hijo Eterno se hizo carne para introducirnos en su relación filial con el Padre. Eso es. Cristo se ha hecho hombre para que nosotros, hombres, seamos Hijos de Dios, una especie de divinización del ser humano ha asumido nuestra humanidad para que nosotros podamos alcanzar la santidad y la libertad de los hijos de Dios. Dice el Papa, sí pues hermanos y hermanas, mientras continuamos contemplando el admirable signo del Belén, la liturgia de hoy nos dice que el Evangelio de Cristo no es una fábula, ni un mito, ni un cuento moralizante, no. El Evangelio de Cristo es la plena revelación del plan de Dios. El plan de Dios para el hombre y para el mundo. Es un mensaje sencillo y grandioso que nos lleva a preguntarnos ¿qué plan concreto tiene el Señor para mí? Pues te lanzo a ti también y me lanzo a mí mismo la pregunta que nos hace el Papa. ¿Qué plan concreto tiene el Señor para mí? Y dice, actualizando aún hoy su nacimiento entre nosotros, si, si vivo de nuevo esta Navidad con fervor, actualizo de nuevo ese nacimiento de Dios hecho hombre, pues, ¿qué plan concreto tiene entonces el Señor para mí? Y dice el Papa que San Pablo de nuevo nos responde. Dice, Dios nos ha elegido para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Este es el significado de la Navidad. Si el Señor sigue viviendo entre nosotros, si sigue dándonos el don de su palabra, es para que cada uno de nosotros podamos responder a esa llamada, a la llamada de ser santos en el amor. Es decir, que el plan de Dios es que nosotros gocemos del cielo y empecemos a experimentar ya la santidad, la gracia de Dios en este mundo pues aprovechémoslo, aprovechémoslo, esto es el plan de Dios, quiere que seas santo ahora, santo, santa, quien me esté escuchando, de la condición que seas, tienes que ser santo, tienes que ser santa entre los tuyos y llevar la gracia de Dios contigo, porque la gracia de Dios te inspirará, te inspirará para seguir actuando conforme a la voluntad de Dios. La santidad pertenece a Dios, pero es comunión con Él. Y eso es transparencia de su infinita bondad. La santidad es guardar el don que Dios nos ha dado. Y dice el Papa, simplemente es esto, guardar la gratuidad. Y en esto consiste ser santo. Hablando con un sacerdote, no hace mucho, este me decía, fíjate, lo que el Papa nos está proponiendo es que, que todo el don, todos los regalos que nos ha hecho Dios, sepamos guardarlos, sepamos eh, guardar ese tesoro nuestro, cultivarlo en nuestra alma. Todo lo que Dios me ha dado de don, pues lo tengo que cultivar. Y por supuesto, donde ha actuado Cristo en mi vida, cultivarlo también. Cultivar ese bautismo que hemos recibido, cultivar esa comunión que hemos recibido, esa confirmación que hayamos recibido, cultivar ese matrimonio que hemos recibido o ese sacerdocio que hemos recibido. Pues nosotros lo tenemos que guardar y agradecer al Señor ese amor volcado a nosotros, esa gratuidad. Quien acepta, dice el Papa, la santidad en sí mismo como un don de gracia no puede dejar de traducirla en acciones concretas en la vida cotidiana. Fíjate, esa santidad se traduce en lo cotidiano, en acciones concretas que tú puedas hacer por los demás. Y hablando pues de, de acciones concretas, hablando del amor de un padre hacia sus hijos, porque somos hijos de Dios, pues para señalar cómo es el amor de un padre para con su hijo, pues imaginaos eso, para del amor de Dios padre con nosotros, que también somos sus hijos. Y por eso, permitidme que os cuente la historia, quizás la conozcáis, es una anécdota sobre el amor de un padre. Y esto es, pues sucedió. Esta historia ya empezó en Massachusetts, en, en, el, en Winchester, Massachusetts, hace 43 años, cuando nació Rick Hoyt. Su padre es Dick, con D, y quien nació fue Richard, que es Rick, en diminutivo Rick. Y Rick eh, nació pues con problemas porque se le enredó el cordón umbilical alrededor de su cuello de su cuello y eso dañó su cerebro y sus extremidades, de tal modo que Rick siempre tuvo que ir en silla de ruedas y nunca podía expresarse de hecho decían que era un vegetal pero sin embargo su padre Dick eh, notó que su hijo, bebé le seguía con los ojos allá por donde él se movía en la, en la habitación y eso le dio esperanza y entonces el padre Rick eh, perdón, el padre Dick madre mía qué lío, eh, el padre Dick eh, cuando su hijo cumplió 11 años, lo llevó a un departamento de ingeniería de la Universidad de Tufts. Y allí el, eh, vieron que el niño, de algún modo, se comunicaba. Y entonces el padre le dijeron al padre, tú cuéntale un chiste. Y entonces le contó un chiste y el niño le sonrió. Entonces, eh, después de lograr esos ingenieros pues mucho trabajo, pues consiguieron un sistema, un equipo que controlaba el cursor de una especie, imagino, de computadora eh, en el que hacía que su hijo pudiese expresarse con palabras. Y entonces una de las primeras palabras que decía su hijo, que tenía ya 11 años, era arriba Bruins. Y Bruins era un equipo de hockey sobre hielo famoso en aquel lugar, en aquella época. Y entonces, bueno, pues entonces el, el, el padre ya empezó a poder expresarse, o sea, el hijo pudo expresarse con su padre y ya mantener una conversación. Y entonces, bueno, llegó un momento en el que un joven del instituto mmm, del, del pueblo donde ellos vivían, pues tuvo un accidente fuerte y quedó en parálisis. Y entonces eh, y dijeron en ese pueblo que organizarían una maratón de caridad por él para recaudar fondos y supongo pues para ayudarle en temas médicos. Y Rick le dijo a su padre, Dick, que quería participar en esa maratón. Y el padre de manera sarcástica le dijo, jamás he corrido una milla seguida, ¿cómo voy a empujar a mi hijo cinco millas? Más aún una maratón entera, ¿no? Y entonces eh, después de la carrera... O su padre, aún así, pues se entrenó e hizo la, la carrera con su hijo durante un rato eh, y, él, y bueno vio que ya no podía más. Decía que él parecía que el menos válido era él, ¿no? Y sin embargo, el, el niño, luego con el cursor, con el aparato, le dijo que, papá, cuando estábamos en la carrera, pude sentir como si ya no estuviese más discapacitado. Claro, esta frase cambió la vida de Dick. Y dijo, desde ahora, vamos, me voy a entrenar y voy a hacer todo por mi hijo. Hasta el punto que se empezaron a apuntar a una carrera. Hicieron un equipo que eran los Hoyt, el apellido de ellos. Y se empezaron a hacer un poquito más famosos. Y un amigo de Dick le dijo, ¿por qué no pruebas a, a trabajar y, 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 y hacer la maratón de Boston? Y llegó el año 79 y quisieron apuntarse a la maratón de Boston, de Boston. Pero les dijeron que de ninguna manera. Que los Hoyt no eran un solo corredor. Y que además no podrían llegar al límite al inicial a través del cual se permite a uno correr la maratón de Boston. Bueno, pues se entrenaron de tal modo que, que unos años después, en el 83, pudieron entrar dentro del registro de correr la maratón de Boston, porque había conseguido Dick ponerse tan en forma, tan en forma por su hijo, que eh, cumplieron el límite de velocidad para poder para poder ingresar en el en la maratón. Y la cumplieron. Y desde entonces fueron un, un equipo juntos. y Siempre se le ve imágenes al padre, incluso ya mayor, vídeos de YouTube, que está arrastrando siempre a su hijo en silla de ruedas, a Rick, para que su hijo pueda ser feliz. Y se le ve al hijo sonriendo y a carcajada limpia de que esté corriendo. Una triatlón, un maratón, etcétera Su padre ha hecho hasta triatlones. Ha empezado ya con... Eh, ya empezó con, con la natación y con, en, y con el ciclismo, y de modo que ya han hecho, hoy por hoy, más de 212 triatlones juntos. Fijaos qué maravilla, qué amor de un padre hacia un hijo. Pues si así es el amor del padre hacia un hijo, imaginaos cómo será el amor de Dios Padre hacia nosotros que somos sus hijos. Pues de esto sabe mucho la Virgen María. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a acoger con inmensa alegría y gratitud a Dios nuestro Padre. Y que nosotros comprendamos a través de su intercesión, de la intercesión de la Virgen María, que somos hijos de Dios por adopción y que el amor de Dios sea transmitido a través de su Hijo, con H mayúscula, Jesucristo, Jesús de Nazaret, que ha dado su vida en rescate por todos nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,